0: Habla Capitán Congrio. Estás escuchando Radio Tomahawk.
1: Unas 3.800 personas, según datos de la delegación del Gobierno de Madrid, se han concentrado por tercera vez a las puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Se han vivido momentos de tensión cuando los miles de asistentes han tratado de volcar las vallas de seguridad... Los activos de la UIP han tenido que intervenir lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo. La plataforma Revuelta, una organización vinculada a la asociación estudiantil Plataforma 711, que defiende los valores cristianos y de la reconquista. Además, algunos asistentes han portado banderas de España y también franquistas. Ya he recogido la mesa y he acabado de cenar. Eh, ¿Venís ya aquí al micrófono o qué?
2: A ver, dame sitio, espérate. Vete a para allá.
1: Si a ver si
3: a ver, yo estoy por cenando aquí. más
1: rápido de lo que acostumbro para poder empezar aquí a darle al micro y no viene nadie aquí esta noche.
2: Vale.
3: ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a Hombre, emitir claro. esta noche otra y yo, vez? Y yo
1: voy a hablar primero, por primera vez. Wow. <risa> Llevo pues... 30 años queriendo hablar sobre lo que voy a hablar hoy. <risa> Esperando a este...
2: 20 30 años, nada más, Ay, ellos nada ellos me
1: contemplan. ¡Ja, <risa> Bueno, eso quisiera yo, que solo me contemplaran 30 años. Me contemplan bastante más. Sí. Lo que pasa es que... Sí. Bueno, yo me tiro ya al, al, al ruedo de mi sección. No Espero un poquito de musiquita, un poquito de ambiente de lo que es la sección mía del señor Slitschel aquí Hombre, dentro. Hombre,
2: vamos a ver. En Nietzsche, si llevas 30 años esperando para hablar de esto, ¿qué menos que entre de Exacto. manera canónica con, con tu venga. sintonía? Así que venga.
3: Venga, empieza Radio ah, Tomahawk. Ah.
1: Bueno, pues nada, vamos vamos a hablar eh, ya, eh, eh, como no podía ser de otra manera, como llevamos anunciando, como llevo tantas décadas ya de mi vida esperando una nueva película de, de, de uno de los cineastas que yo más personalmente he admirado a lo largo de mi ya longevísima y eterna vida. Eh, me estoy refiriendo, ya lo dijimos eh, la, la última vez que, que contactamos con nuestros oyentes a eh, el gran Víctor Erice que acaba de, de estrenar eh, lleva ya casi cinco semanas en cartelera y yo creo que esto no, no lo podíamos querer nadie porque es una película que dura más de tres horas es una película de un cineasta eh, de culto, es una película nada fácil no es una película que eh, desde luego reclame ningún tipo de, de, de arrebato comercial eh, y ya digo, sobre todo es que es una película que hace Justicia a una de las, eh, yo creo que hechos más sangrantes de, ya no solamente de la historia del cine en nuestro país yo creo que de la cultura en general que es el, el tener a alguien postrado el tener apartado, sobre todo el terreno del largometraje porque le ha ido haciendo cosas a una figura tan eminente como es Víctor Erice eh, durante 30 años no ha podido hacer otro un largometraje desde que en el año, el año 1993 estrenara eh, El sol del membrillo es verdad que no ha sido nunca un cineasta eh, prolífico, le ha costado, iba de 10 años en 10, en el 73 el espíritu de la colmena, en el 83 el sur, en 1993 el sol del benvío y ahora en el 2023 pues cerrar los ojos, ¿no? que es de la película que la... De la que venimos a hablar. Un
2: poquito más, se ha retrasado dos décadas
1: más, solamente. Y eh, bueno, son muchos avatares. Necesitaríamos un programa solamente para hablar de la figura de los porqués, de los. de las. De la, del, del, de, del, del por qué esta figura de cineasta genio, cineasta maldito, cineasta de culto, cineasta eh, incomprendido. Eh, esto vamos a dejarlo porque yo creo que lo que nos conviene es centrarnos en una película tan incatalogable, tan rica, tan para mí redonda como es eh, «Cerrar los ojos». es decir que yo la he visto dos veces, yo en la primera le puse algún pego, algún pero eh, alguna pega y algún pero también eh, pero la, en la segunda me pareció una película completamente redonda, ¿y qué es cerrar los ojos? bueno, cerrar los ojos hay mucha gente que la está despachando con una especie de, de ajuste de cuentas de Víctor Erice con, eh, con su propia filmografía, ¿no? es una, una filmografía inconclusa por muchas razones tiene una película inacabada, que es una obra maestra que es el sur, tiene un proyecto que no pudo filmar el embrujo de Shanghai y eh, bueno, por pues de alguna manera Es verdad que es una película en sentido muy fantasmal Como muy merodeadora de todas Y cada una de estos avatares O problemas En la filmografía de, de, de Víctor Erice La película empieza con, eh, vemos, es, es una, una especie de película de época, vemos a dos personajes que, que entablan una conversación, en uno es un detective, otro es una especie de, de señor eh, multimillonario, como un antiguo aristócrata, como queramos verlo, que le encarga un cometido a este detective, que es que le encuentre una hija que hace tiempo que, no ha, que, que, ha, que ha perdido, que su madre se la ha llevado a Shanghái. Pero, bueno, cuando el, el, este detective sale de la sala, la película se para se congela la imagen y es la voz del propio Erice la que cuenta que estamos viendo los espectadores en la sala real, en la sala de, 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 de 2023 eh, una película que, mm, que, dejó, que estuvo inconclusa que, se, que, que, que dejó de hacerse y entonces la película lo que hace es eh, bucear en el intento del director de esa película que estamos viendo en, en esa ficción por eh, mm, Reencontrar al actor principal El amigo del, de este director Que no pudo acabar esa película Que desapareció, tanto el amigo como él El, el amigo desaparece, no, sabe, no se sabe nada de él Y el director deja de hacer cine Y muchos años después gracias a un programa de televisión que está interesado en la figura de ese actor, el director por dinero, él lo confiesa eh, pues acude a este programa que está intentando encontrar el paradero del actor desaparecido. Y a partir de ahí, la película, digamos que, se, que enuncia prácticamente tres capas bien distintas. Una es la de la búsqueda de la película de ficción que estamos viendo, esta película que se llama La mirada, mirada de la dios, es la película que estamos viendo en, en el, dentro del cine. Por, por otro lado, la búsqueda de este director al actor que ha desaparecido y por otro se va viendo poco a poco hay una búsqueda íntima una búsqueda quizás no no pretendida por el propio director que es la búsqueda de, de hacia un poco hacia la recomposición de su propia figura eh, vemos por un lado que la película va buceando en los en los eh, eh, aledaños de ese actor desaparecido como este hombre busca a su hija como busca a un compañero como está intentando eh, por todos los medios eh, saber qué ha sido de este de este actor que era un amigo íntimo suyo y por por otro, vemos como poco a poco también estamos trazando un retrato de la biografía de este propio director. Porque este hombre dejó de, de dirigir. ¿Qué ha sido de él? ¿De, de dónde viene? Eh qué ha hecho durante todos estos años qué hubo entre ellos dos para que eh, exista toda esa vía ese vínculo esa necesidad de este señor de buscar al actor amigo que ha desaparecido eh, en, en, en un sentido lineal la película traza estas tres líneas, estas tres capas y a mí lo que más me interesa de la película es lo bien amalgamadas que están las tres lo, eh, lo, el la auténtica urdimbre de pequeños detalles, un, de, eh, un poco a la antigua usanza, es una película completamente atemporal que no rinde cuentas a nada de lo que se puede hacer y lo que se puede ver hoy en, en el año 2023, sino que es, es una película que rinde cuentas a una cierta melancolía pero no una melancolía como una queja, sino una melancolía como una especie de reclamo, es decir Erice está reclamándose eh, todas las películas que no ha podido hacer, está reclamando ese tiempo perdido en el que él no ha podido hacer cine como ve o mmm, presiente o nota o incluso hace, yo poco, creo que hace una mirada ensayística en torno a la degradación del concepto de mirar, es algo que se ve muy claramente en, 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 en muchos de los planos de la película, que si, eh, si la miramos con un poco microscópicamente es como una especie de, de, de antología de las formas de la mirada contemporánea, hay miradas a móviles, hay miradas a televisión, hay miradas eh, a, a, finalmente a un cine resucitado, eh, y, y, y son muchas y muchas las, los significados, las capas, y que yo creo que la, la gran magia de este auténtico poeta eh, fílmico es ensamblarlo todo y hacer una coherencia y finalmente indagar en una especie de milagro, de milagro alumbrador que es... Eh, ...yo creo que es la esencia del propio cine ...es decir, cuando la película concluye... ...no voy a dar ningún detalle más del, del, del argumento... ...en el, el clima es auténtico de la película... ...cuando se produce el, el auténtico alumbramiento... ...el auténtico reconocimiento vital o no... ...hay un interrogante y cada uno podemos poner... ...nuestra, nuestra aportación personal... ...la película enfoca en primer plano... ...una mirada con los ojos cerrados... A continuación hay un, un fundido negro y se queda el ruido de un proyector. La película concluye cuando cierra los ojos sobre sí misma. Es decir, este, este parpadeo final de ese fundido negro con, esa, con ese sonido de ese viejo proyector eh, de alguna manera está siendo la pancarta que no ha podido exhibir a las claras el director donde toda la película y que evidentemente es el director que hay dentro de la historia y es el propio dice La película es un manantial auto, autobiográfico, es... Eh, cine dentro del cine, cine, cine escarbado de erice, escarbando dentro de, de ese erice que no ha sido, que no pudo ser, que fue, porque la película habla constantemente con las películas que hemos visto de él, y de ese manantial, de ese Frankenstein que no es, que de, de todos esos pequeños retazos de sí mismo eh, surge una obra que yo creo que con el paso del tiempo eh, la historia del cine contemporáneo podrá ponerla en un sitio muy,
3: muy, muy alto. ¡Qué bien, qué bien, en Nietzsche! Eh... <risa> Es un, vamos, como no has dejado, nos has dejado sin palabras. ¿eh?
2: Totalmente, qué, qué, qué preparadito. Te lo tenías. Tú has estado 30, 30 años, años también me ha escribiendo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, vosotros, vosotros la habéis visto también, me podéis, podéis. Desde eh, eh, luego estoy esperando vuestra sí, opinión. Sí,
3: sí, yo no quería interrumpir porque todo iba tan lanzado y estaba rindiendo un homenaje tan merecido para este hombre. A mí me. Cuando salí del cine, la palabra que me apareció fue maestría. Ay. O sea fue un ejemplo de maestría absoluta y, y luego es un gran mucho. poeta eh, o sea que creo que lo has dicho tú y, y no sé pues nos regaló muchísimas imágenes que creo que van a ser inolvidables o sea son cosas que mantendremos ahí en nuestra retina durante mucho tiempo y creo que un homenaje un homenaje a, al cine al cine que no pudo ser, me imagino, ¿Sí? ¿no? Al cine que, que nos queda, que vendrá. Es una reflexión constante. Es un, no sé, me parece un ensayo fílmico siendo la película más narrativa que te puede dar a, a la cara porque, porque tiene una cantidad de... O sea, un entramado de historia, no tiene más. O sea, lo has descrito estupendamente. Pero hay una cantidad de reflexión que, que tú sales tocado de la película. O sea, a mí me parece una película profunda... Sin pretenderlo, porque la profundidad es eh, el propio marco elegido. O sea, estamos reconstruyendo una historia de cine dentro del cine para el cine. Sí, o sea, sí. Entonces, eh, esa maestría de, de decir tanto sin tener que contarlo, sino solo confirmarlo, eso es lo que a mí me... Cuando yo salí del cine dije, bueno, pues he estado delante de un gran maestro... Sí. Tú dices que no quieres indagar porque quieres dedicárselo solo a la película, pero nos tienes que dar un, unos minutillos de por qué razones crees que... Ay,
1: ¿no? bueno, ob objetivo. Ob un poco de claro, Un poco
3: Porque yo lo noté, yo sin estar, claro. estaba desahogándose y tengo varios momentos en los que... De,
1: de hecho, bueno, claro, él, yo, yo he sido, eh, bueno, no, no, evidente, la palabra alumno es muy, 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 muy gorda, es decir, he sido eh, escuchante de varias con, eh, conferencias suyas, de algunos cursillos, y lo que, primero que él reclama es que él, en modo alguno, es un cineasta eh, parado. Es un cineasta que no ha hecho nada. Él ha hecho varios cortometrajes, un mediometraje, no ha parado de, de, de colaborar, hacer video instalaciones. Es decir, él no se siente una, una persona eh, como una especie de, de, de proscrito, en modo alguno. Él, él, él dice que no la ha cultivado jamás. Él es una auténtica enciclopedia de cine. Es, uno, es, 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 la, es cerrar los ojos, pero, pero en, en formato eh, enciclopédico. En formato eh, doctrina, en formato reflexión, en formato ensayo. Y, bueno, por objetivamente, El Sur, por ejemplo, es una la película de la, su segunda película, es una película que Elías Querejeta dejó de pagarle. Según Elías Querejeta, se había pasado el presupuesto y la película Ay, la deja a, a, la, a la mitad. Es decir, es una, una adaptación de una, de una novela, un. Bueno, no es, es un, un relato largo de Adelaida García Morales, la que por entonces era su mujer, y la película, cuando. Justo, es la segunda parte de esa película es la, es la, es la llegada de, los, de, de, de la niña protagonista al sur a intentar analizar las claves del misterio que, que hay en torno a la figura de su padre y esa película no se hizo. Sin embargo, el sur es una obra maestra como la copa de un pino. Y luego es que es el problema mm. del, del embrujo de Shanghái, eh, que ahí directamente con, con el guión ya hecho, adaptando una, una novela de Marseille, que qué bonito, porque el, el, es que está llena de... de, de es una, es una pieza de orfebrería, porque el, hay un momento en la película en la que el protagonista va a una, fe, a una, a un, a un, a una feria del libro, a comprar un libro, se encuentra con una novela que le ha escrito. Bueno, pues la, la señora que hay, la librera, es la hija de Marsé que se ha prestado a, a hacer ese papelito mm. en homenaje a su padre. Por eso el personaje encuentra y compra una novela de Marsé que es el novelista mm. de la película que no le dejaron hacer. Eh, salseo. Sí que sí que se ha dicho siempre que es un, que trabaja muy lentamente, que es muy puntilloso, que es muy perfeccionista. Se ha dicho uh -huh. siempre que solo lo podía aguantar el gran Ángel Fernández Santos, que era el guionista, que fue el guionista del Espíritu de la Colmena y, el, y creo que también del sur. Eh, uh -huh. Pero claro, es que yo, yo tengo. Lo que tengo claro, y es una cosa que me, si querés, me vais a reprochar mi, mi gabachismo, es que al cine francés no se le escapa una figura como Víctor Erice ni muchísimo menos. No está 30 años sin, sin rodar. De hecho, es, no sé cómo ha ido la recaudación, pero seguro, ha ido mucho mejor que otras películas españolas. Y seguramente, bueno, él ya tiene una edad que ya no sé si le dará tiempo, él se encuentra muy bien de salud, él está, él está en perfecto estado de, de creación, pero no sé... Eh, si le podrá, podrá tener otra y cuando desde luego no le ha ido ni, ni mucho menos mal, en Francia le fue bastante bien y es una película que se va a ver en todo el mundo y que aún así tenga un creador de esta categoría, las dificultades que tiene porque evidentemente aunque sea moroso, aunque sea perfeccionista aunque le cueste mucho el, sobre todo eh, se ha hablado siempre de lo que le cuesta escribir, que el guión sea el que él quiere que luego rodar se toma su tiempo, pero le cuesta bastante menos. Se ha conformado muchísimas veces con unas primeras tomas. De hecho, la primera toma más importante de la historia del cine es la, que, la de la, el Espíritu de la Colmena, que es ese plano de esa Ana Torrent niña que ve, está viendo Frankenstein y, eh, y es la primera vez, él se encargó de que fuera la primera vez que Ana Torrent veía cine. Entonces, para la historia del cine, ese encanto, esa atracción, esa nubilación de esa niña viendo ese chorro de luz y esa imagen en movimiento proyectada en una pared es la esencia de la fascinación por el cine mismo. Eso lo ha hecho un cineasta español en el año 1973 y hay que tener en cuenta que en el año 1973 en España se estrenaba, por ejemplo, películas como Lo Verde empieza en los Pirineos, eh, como La ciudad no es para mí de Paco Martínez Soria. En ese contexto, en el, bueno, ya empiezan a, empezaban a rodar sus primeras películas, pues José Luis García Sánchez, eh, Manuel Gutiérrez, pero en ese contexto del tardofranquismo sale de pronto una figura de, ca de categoría mundial, una auténtica revolución, pone al cine español en el sitio que habían dejado Buñuel y Berlanga, Se, seguramente no, son, son los tres grandes creadores de, de nuestro cine y Buñuel tuvo que irse y exiliarse a México y a Francia para, para poder rodar, en fin, es
3: bueno, y Zulueta, ah, no, bueno, pero tenemos claro, que Zuleta, Zulu, mucho, claro. Hoy,
1: ojalá, pobre. Bueno, pero Zuleta es otra historia, o Zuleta es otra historia, por supuesto. <risa> claro, claro. Él, 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 o sea, Erice eh, habla siempre con mucha pena de Zulueta, muchísima. Lo adoraba. Eh, eran mm, amigos. Mm. Creo que habían sido compañeros de la academia de cine, de la escuela de cine, y eso eh, habla con mucho dolor sobre la pérdida de Iván Zuleta siempre que se le ha podido preguntar y yo fui testigo de una conversación en la que. Eh, de, bueno, la, la, el, eh, se notaba auténticamente dolido por la ausencia de ese, de ese compañero en una época muy dura para ser un creador libre. Eh, para poder de pronto sacar una película, pues como lo era eh, el espíritu de la comida. Por ejemplo, para que se vea la. Pues, eh, muchas veces hablamos con desdén de figuras, pues ahí, por ejemplo, está como él siempre ha hablado muy bien de Concha Velasco, por ejemplo, que no ha hecho ninguna, una película suya, pero Concha Velasco, nada más salir, estaba el día de la proyección del Festival de Cine San Sebastián, cuando se proyectó por primera vez y se fue la primera en salir y delante de las cámaras de televisión española dijo, ser actriz en España merece la pena por poder participar en algún día en una, en una película de la categoría de esta película que acabo de ver que se llama El Espíritu de la Colmena eh, en fin, son, es que son muchas y muchas cosas de esas pequeños es que la, la película, cerrar los ojos puede rastrearse incluso como una especie de historia del propio cine Ahí, eh, la, la primera escena está rodada prácticamente como una escena, un gran plano teatral, como si el cine empezara un único plano que no se mueve, eh, luego es un decorado que remite al cine de, de Stenberg, del barroco mudo, luego cómo esa, esa propia escena va eh, complejizándose, va empezando a hablar, de eh, y ya se utilizan varios tipos de planos distintos, hasta finalmente el toda la antológica, porque yo creo que se queda para los anales de la historia ya, eh, escena final de este director reencontrándose, eh, reencontrando muchas cosas, pero sobre todo reencontrándose a sí mismo y ordenando que unos espectadores en una sala de cine se sienten tal y como es. Está una especie de como de dirigiendo, volviendo a ser la persona que ha estado anclada, parada durante tantos tiempos. En fin, la película tiene muchísimas lecturas y yo me voy a quedar aquí porque, si en fin, voy, voy a poderme revelar el misterio de la Santísima Trinidad y no estamos como para ser Dios nadie.
3: Bueno, también tenemos el peligro de, de hacer todo lo spoiler que estoy escuchando. Entonces, te vamos a interrumpir sí, 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 sí. ya porque ya creo que. Stop. Yo, a ver, tras 20 minutos que llevamos ensalzando la película, sí tengo que decir algunas cosas para generar un poco de, de debate, ¿no? También, y que, bueno, para pues ver si hay algún escuchante que, que esté de acuerdo. El, tiene un tono nostálgico. Sí. Las personas que no hayan vivido toda esta época del cine, no sé, nuevas generaciones que se acerquen, yo creo que causa un poco de rechazo porque porque tiene esa mirada nostálgica que y eso por un lado y luego por otro el yo la imagen escena inicial y final que tú tanto ensalza y demás yo me cuesta verla en serio <risa> así de claro <risa> lo digo de hecho eso yo la de... pude entender <risa> si había una especie de crítica o mofa o sátira a esa película fallida de él y esa historia con los truebas que está ahí entonces entendí si eso es un guiño a esa a esa historieta la puedo entender si pero, pero esa película puedo
2: decirte que no porque yo esto ya lo he hablado con el Nietzsche mientras tú estabas pescando camarones sí. Y, y me ha dicho que no, no, no. Que, que, que por donde nosotros queríamos salvar el teatrito eh, del metacine que no va por ahí la cosa. Pero bueno, ya está, es una cuestión de gusto. Yo quería decir que a mí una cosa que me costó de la película y que luego acabé entrando, pero al principio me causó distancia, eh, fue la interpretación de todos los personajes menos del protagonista. Sí. O sea, Manolo solo hace Ay. un papel increíble. O sea el tipo está fantástico como siempre, pero aquí es que tiene la película claro, en la espalda, Por fin es protagonista eh, Manolo Solo.
1: Claro.
2: Es, es, ya era hora, que ya era hora y, y está fantástico. No tiene, no hay una pega eh, a su interpretación. Y el resto de los personajes, sin embargo, están dirigidos eh, en un tipo de interpretación eh, de escuela no, no realista, que no no naturalista, sino eh, muy impostada hmm. eh, al estilo del cine claro. clásico. Entonces, claro, yo eso mmm, a priori me, me chocó, me chocaba sí. cómo hablaban los personajes, eh, cómo soltaban el texto en, en la pantalla, y, y de repente estaba todo como un, una autoconciencia de, de la artificiosidad sí, sí, sí. De, de, de estar haciendo una interpretación de un papel, que a mí al principio me distanció, y sin embargo, luego acabé viéndolo eh, pues como parte de todo ese homenaje que la a la historia sí. del cine. Y entonces me encajó sí. perfecto y me sí. gustó mucho. Pero es verdad que hay que quizá darse un poquito de, sí. de tiempo cuando la ves. También él te lo ofrece, son tres horas, o sea, qué tiempo tienes por delante como para eh, empezar a percibirlos sí. de otra manera. Porque a mí ese detalle sí me, me costó y luego me acabó gustando Sí, sí,
1: mucho. sí. Yo... Sí, bueno, no, nada más que decir. Es decir, eh, es que... Simplemente esto que he dicho, con, voy a, con cuatro detalles, es decir, es la historia del cine sin pretenderlo. Tenemos el, este plano de cine mudo, tenemos e incluso anterior, tenemos eh, eh, como en la escena final se sacan unas fotografías, de, de la estatua del principio pasamos a la fotografía, al pequeño librito que es prácticamente un quinetoscopio, el, 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 el cine clásico merodeando en toda la película desde el principio con ese tributo al, a, al cine de Howard Hoss, que en esa canción que canta, que como canta Manolo, la canción de Río Bravo, señor mío. Qué maravilla de canción. Y luego ese eh, arrebato de modernidad que implica esta reflexión metacinematográfica constantemente y ya digo, de todo este amasijo de pretensiones sale una película que eh, aclamándose a ese clasicismo eh, eh, digamos que obtiene la transparencia y la nitidez y la fluidez que reclama y que solo puede, ofrecer el, solo puede ofrecer el clasicismo tal y como él lo concibe. Entonces es eh, una y otra vez alimentándose y retroalimentándose de sí mismo, pero en una película, en para mí, que, es, que, que, que soy un espectador que lo venero, muy sorprendente, en tanto que es la primera vez que eh, Erice, si quita, dejamos aparte el ensayo que era El sol del membrillo, opta por un argumento que, está, eh, que transcurre en nuestros días. Por eso es una película extraña y, y completamente atemporal, porque la mirada de alguien que que no cesa de hacer arqueología cinematográfica inscrita en esta modernidad del tiempo del personaje que está buscando, gracias a un, a un, a un programa de televisión, a otro personaje, da como lugar una extrañeza que, por eso, quizás, es ese, chi ese chirriar de interpretaciones, ese chirriar de, de varias eh, capas de, de significado que, que va acumulando la película, y pero que desde luego están hechas a, a propósito y yo creo que finalmente está todo eh, en este mortero maravilloso está todo perfectamente majado y ya, ya está bien, ya está bien no, no voy a hacer ni mesa ni, ni ambigú porque yo solo quería hablar de esto
2: hombre, ha quedado clarísimo, manifiesto tú también te alimentas y te retroalimentas y con Víctor dice tienes sobremesa para rato eh?
1: para rato, para rato
3: ¿qué nota le pones Nichel? A... ah,
1: yo le doy un 9,5 porque el 10 lo tiene el espíritu de la colmena
3: muy bien pues le ponemos 9,5 entonces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
3: <risa> pues nada más. Pues estupendísimo. Os cedo,
1: os cedo a vosotros a los submarinos.
3: Yo, ¿No
2: cede los mandos?
3: Sí, sí, yo creo que podemos continuar.
2: Vale, venga, os voy. <risa> Bien, vamos a hablar hoy de un librito eh, fantástico que Ay. tiene muchas cosas para comentar y que es una feliz reedición. Eh, de, es un texto ya clásico del año 1980. En España se publicó por primera vez en 1982 y ahora reedita la editorial Alta Marea, eh, que está haciendo las cosas estupendamente. El libro es la novela de Osvaldo Soriano, Cuarteles de Invierno. Malena canta el como ninguna, y en cada verso pone un corazón. Venga, os doy unos detalles. A ver, detalles eh, primero los lo más aburridos, pero necesarios para situarnos si no lo conocemos. <risa> Y, y si, si queremos información sobre el libro que de todo hay hay gente muy friki, pues <ríe> tiene 146 páginas, es importante. Eh, viene con un, un pequeño prólogo y luego hay un, a modo de epílogo hay una, unas notas eh, construidas eh, a base de entrevistas que dio Waldo Soriano y de algunas cartas que escribió en relación al proceso de escritura. ...de esta novela... ...entonces está también interesante cuando lo termina... ...leer eh, esa parte... ...porque el libro se gestó a lo largo de tres años... ...y de tres ciudades durante su exilio europeo... Eh, ...está firmado de hecho al final el texto... Eh, ...dice que está escrito... Eh, ...entre Bruselas, Estrasburgo y, y París... ¿vale? ...bien... ...¿quién es Osvaldo Soriano?... ...Osvaldo Soriano es un escritor argentino... Eh, el exilio, podéis imaginar que no fue algo así como para ver mundo, sino que coincide eh, con la dictadura militar eh, argentina, y entonces se eh, viene a Europa y hace su vida aquí, y luego volverá a Argentina cuando acabe, cuando acabe la dictadura de Videla. Eh, pero durante esos años, que además son en, la, en los que publicó sus textos más conocidos, estuvo fuera... La primera novela que publicó es del año 73 y se titula Triste, solitario y final. Es una novela maravillosísima en donde juega con unos personajes tan entrañables como Stan Laurel, de Laurel Hardy, eh, el Marlow, de, de Raymond Chandler y, y el propio Soriano, que sale también en el libro. Es una novela que tiene un homenaje eh, al cine clásico, al policial, están ahí mezclados los géneros populares, eh, hay humor, hay una historia solvente. Me gustó mucho ese libro. Luego en el 78 publicó No habrá más penas ni, ol ni olvido, que también me gustó mucho. Además, eh, estamos hablando de una novela, eh, la de No habrá más penas ni olvido, que está situada en el mismo pueblo. ...que Cuarteles de Invierno... ...el pueblo llamado Colonia Vela... ...y es la primera... ...la primera novela... ...de Soriano que... Eh, ...se adaptó al cine, pero no sería la última... ...entonces esta, que además he estado mirando los detalles... ...porque yo esta película la he visto... ...la he visto hace tiempo... ...pero un detalle que he visto ahora consultando la información... ...y que en su momento cuando la vi... ...no, no lo sabía... ...es que en esta película creo que es en esta, a ver si no me equivoco yo eh, a ver, a ver, a ver efectivamente, en el guión colabora, de hecho lleva gran parte del peso Roberto Tito Cosa, mm -hmm. el gran dramaturgo argentino que mi muy mejor amiga eh, estudió durante años para hacer su tesis doctoral y a quien tuve la suerte de conocer en Argentina gracias a ella Tito Ay, Cosa, maravilla. que sigue vivo y que es uno de los dramaturgos, eh, bueno, ya canónicos de, de ese teatro de los 70, es eh, eh, uno de los guionistas de, de la obra de Soriano, de esta, de esta película, basada en No habrá más pena ni olvido. Luego, Cuarteles de invierno, también se hizo película, eh, al, al año siguiente, en el año 1984, eh, de Lautaro Murúa, y también está en alguna plataforma, se puede ver, y bueno, pues en esa misma línea, pero no con tan buena suerte, en 2005 a un señor aquí en España se le ocurrió hacer una película basada en un cuento de Soriano. El cuento se llama El Penal Más Largo del Mundo y la película es El penalti Más Largo del Mundo, que es horrible.
3: No me lo puedo ver, ¿eh? Ay, Esa no la Acaba,
2: Acabo
1: de morir ahora mismo. ¿Cómo esa puede ser? no la esto? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Con lo buena que es, no habrá más penas y olvido. Esa es, esa es una gran película.
2: Pues la novela también. también sí, sí, sí.
1: Sí, 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 sí.
2: Bueno, vamos con Cuarteles de invierno, de este soriano que era periodista, eh, escribe estas novelas, escribe cuentos. Eh, un autor de Mar del Plata, nació en el año 43 y murió en el 97... ...y que también era futbolista amateur... ...de hecho el cuento del penal más largo del mundo... Mm, ...es un homenaje también a todo eso... ...hacía crónica de fútbol... ...la foto que sale de él en Wikipedia... ...es con un balón... Eh, ...peloteando... Eh, ...fue un autor muy leído en los años 80... ...cuando salieron sus, sus novelas... ...tuvo bastante éxito... ...pero eh, muy denostado por la crítica... Eh, ...académica... digamos no eh, ...bueno pues lo que siempre pasa que al final hay una distancia en algunos momentos hasta que se consolidan ciertos fenómenos más híbridos ocurre que todo lo que huela a popular pues muchas veces está denostado simplemente porque eh, parece que la literatura tiene que ser el lugar de, de, de lo, lo serio, lo elevado, lo sesudo y lo aburridísimo, también os digo. ¿Habéis leído Cuarteles de Invierno?
3: Yo tengo que decir que no. Lo he visto por aquí encima de la mesa. He querido hincarle el diente, pero es que yo, yo, estoy, yo estoy pescando por, esta semana por. porque el Nietzsche <ríe> no hace nada más que comer camarón y.
1: <ríe> y otros cefalópodos. Eh, yo he de decir que estoy en la mitad justo uh -huh. y estoy por no leer más porque me está A gustando tanto, tanto. Y. No quiero que pase lo que intuyo que va a pasar. Es este punto que me ha pasado con varias novelas que cuando me gustan mucho no quiero, no quiero continuar, pero lo voy a hacer por supuesto, porque es eléctrica. Es una adicción esta novela. Es una auténtica adicción. Muy y cae esta noche ahora cuando os acostéis, yo cogeré la luz del periscopio subiré un poco para arriba y yo me la acabo esta noche.
2: <risa> la luz del periscopio te puede dejar ciego. <risa> Igual mejor enciendo una bombilla. Pero... <risa> No te pongas de fleso el periscopio de un simbolito. Es que no puedo ir.
1: más, estoy, estoy, en, un, estoy en, una, en una situación, una encrucijada de los personajes que, que estoy sufriendo mucho por estos dos personajes irrepetibles.
2: Bueno, venga, pues vamos con ello. A ver, la historia, eh, ya hemos dicho que es una novela breve, o sea que toda la acción eh, que voy a contar, la primera parte para no desvelar mucho, eh, toda esa acción salta con bastante velocidad, tiene muchísimo dinamismo, van pasando cosas todo el rato. Los personajes son Andrés Galván, un cantor de tangos, Ay. y Tony Rocha, un boss.
1: Mi Rocha. Ay.
2: ¿No puede ser más popular, más argento en esa época? Eh, dos figuras de bueno pues de, de la cultura popular eh, de las artes más vinculadas a, a la calle a, a lo masivo no a, a esa idea de del pueblo como masa y de espectáculo el de los tangos y el que bocea. y los dos eh, son personajes ya porque pues, están de capa caída es un boceador que apenas bocea, y es un cantor de tangos que apenas canta, Este es el punto de partida, entonces llegan los dos al mismo tiempo a este pueblo, vienen de, de Buenos Aires y llegan los dos al mismo tiempo en el tren porque los han invitado a Colonia Vela porque es el aniversario, una fiesta del pueblo, entonces los han contratado al boceador para una pelea con un boceador local y al cantor de tangos pues para que dé un concierto ¿vale?
3: fantástico <risa> o
2: sea, el, el punto de partida o sea, me
3: encanta es, me eh, el fracaso es, como punto de partida sí,
2: sí, totalmente, o sea, son dos antihéroes del libro Completamente. Eh, y además la relación entre ellos eh, de verdad esta novela hay que leérsela, eh, sí, sí. con qué ternura y con qué gracia recrea el vínculo que se va a forjar entre, ...entre estos dos hombres... ...venidos a menos, decadentes... Eh, que, ...que viven prácticamente en la miseria... ...y que tienen de repente esta oportunidad... ...de ganarse unos mangos... Eh, ...haciendo su antiguo trabajo... ...para el que ya casi nadie los llama... ...y aparecen allí en Colonia Vela... ...se conocen en la estación... ...y de inmediato el protagonista... ...que es el, el cantor de tango, Andrés Galván... Eh, ...siente mmm, antipatía y superioridad... ...e irritación... Eh, hacia, o sea, le parece súper cargante el, el boceador no, no lo soporta, ¿vale? <risa> le parece
1: que, que le es, ronca mucho la primera noche. Es
2: tonto, que es bruto, que, o sea, es como su némesis y encima está condenado a entenderse con él porque comparten habitación y el tipo además no lo deja ni a sol ni a sombra, o sea, todo el rato ya es tu amiguísimo que quiere estar con él, quiere comer con él, tomar whisky con él, todo el rato con él. Y el cantor de tango es más bien un tipo alecaído, sí. eh, que desearía estar tranquilo en su, en su cuarto y, y le ha tocado este tipo súper invasivo, ¿no? Sí, sí. sí. Bien, eh, en la primera página se conocen en la estación y lo primero que ocurre antes de que lleguen a la pensión es que los milicos los cachean, les registran las maletas, o sea, ya el, el nada más que la llegada eh, ellos su primer contacto no es con las autoridades que los han invitado, sino con la seguridad en general eh, que se aplica a cualquier desconocido en el régimen militar. Vemos a lo largo de, de las primeras páginas que efectivamente Colonia Vela el título le viene como anillo al dedo a la novela Cuarteles de invierno como es una especie de acuartelamiento donde parece que hay Total. más militares de la cuenta o sea la presencia sí. militar es eh, sí, sí. Mmm, sí.
1: La metralleta sí, por mente. cápita es muy abundante.
2: Efectivamente, o sea, la, la ratio de metralleta por brazo que la puede accionar sí, sí. está totalmente disparada. Sí, eh, sí. Nunca mejor dicho lo de disparada. Eh, y bueno, estamos contando todo esto riéndonos porque realmente eh, la novela es divertida, eh, pero, pero no deja de ser una novela que utiliza eh, Soriano, el pueblo de Colonia Vela, y a estos dos personajes, o sea, algo muy pequeño, eh, como un símbolo eh, de gran poder de extensión para representar una fase, la fase más traumática de la historia argentina y lo hace con, con una mirada muy inteligente, muy brillante y que llega con mucha facilidad a, a cualquiera que, que esté familiarizado o no con esa situación. O sea, son dos personajes eh, de una humanidad universal, eh, reflejados con, con un talento para, para captar lo que es importante de cada uno, eh, un talento también en el oído. La novela está llena de oralidad, las conversaciones entre ellos eh, son oro puro. El, los diálogos nos van permitiendo conocer a estos dos personajes mucho más por lo que hacen y por lo que entre ellos dialogan que por lo que un narrador desde fuera nos pueda contar ¿no? en este sentido son un poco Quijote y Sancho algunas veces, son un poco el gordo y el flaco. Eh, la novela tiene muchas referencias cinematográficas, se habla de, de King Kong, se hacen símiles con programas de televisión, eh, a uno de los militares que aparecen rápidamente lo, apoda, lo apodan Gary Cooper. O sea, las referencias al cine están ahí, las referencias a los tangos, a las canciones, a la música popular también. Y bueno, pues aquí lo que pasa es que este, este Galván es un personaje mmm, que, aunque está venido a menos, digamos que es un poco osco y tiene un pequeño tropiezo, absurdo, tonto, al principio, al sí. llegar al pueblo, a cuenta Ay. de que un militar le pide un autógrafo para un familiar. Y él le dice que no. Que no firma
3: en no ah, los problemas, ¿no? ¿Que no, no lo ha he hecho nunca y él, él no lo firmar.
2: Le dice que él no acostumbra a firmar <risa> <¿Esa>? autógrafos. <risa> Esa es la respuesta. Entonces el milico, pues se le pone chulo. Y le dice que bueno, que Ale da igual que no acostumbre, pero que quiere un autógrafo. Ese, ese es el pequeño desencadenante de todo lo que va a venir de bueno. Y además es muy listo Soriano porque mmm, la expresión no acostumbro a firmar autógrafo se va a repetir en todos los microconflictos que va a ir teniendo este personaje, que va a tener más encontronazos, y se va a repetir esa frase: es que yo no acostumbro a hacer tal. Eso, en presencia de Rocha, el boxeador, eh, hay un momento en el que Rocha le dice mmm, usted con lo de no acostumbra, vaya mm, la de problemas que se está buscando, está acostumbra a pocas cosas. ¿no? Entonces, el humor está muy presente, pero poco a poco vamos viendo cómo esto no. eh, se, se va torciendo. no La presencia militar, hemos dicho, que es eh, enorme y está muy bien reflejada en la novela eh, lo, los mandos corruptos, las jerarquías arbitrarias, el no saber muy bien quién es quién manda, porque el tipo que lo recibe, el que es encargado de ello, resulta que no es militar, que es un abogado, Ávila Gallo. Eh, sin embargo, el que lo ha contratado es un capitán, ese sí es militar, pero apenas aparece. Mm, hay un grupo de hombres armados, el del autógrafo y sus secuaces, eh, que dicen que son policías, no militares. O sea, está todo ahí como muy... Entremezclado, lo que vemos es que el pueblo entero está tomado por todo tipo de mafias del poder eh, de la dictadura y ahí no hay mucha escapatoria. O sea, el, la idea de la privación de la libertad soriano nos la hace llegar eh, mediante cosas tan claras al final y tan pequeñas como decir no me apetece hacer esto. Y ahí es donde se genera un problema. O sea, no estamos hablando de grandes proclamas, grandes protestas, resistencias revolucionarias, sino que en lo pequeño también el poder aplasta al individuo o sea, es la privación total de autonomía, de libertad y de dignidad, que de eso va la novela ¿no? estos personajes eh, que habían empezado con mal pie eh, que no se entienden que son muy distintos el uno del otro y que sin embargo eh, al poco de empezar eh, a torcerse la situación se establece entre ellos una alianza tácita una relación de lealtad de protección eh, del uno hacia el otro y del otro hacia el uno eh, y un sentimiento ahí de dignidad intuida por parte del boceador del y, y mucho más consciente por parte, del, por parte del cantor de tango y hay una cosa que me gusta mucho dije antes que era un poco quijotesco porque como en el Quijote le ocurre a estos dos personajes que se contagian el uno del otro aprenden el uno del otro entonces, el menosprecio, quizá la, la condescendencia que Galván sentía al principio por el bolseador Rocha, se va transformando en un aprendizaje también, porque Rocha tiene muchas otras cualidades que a él le faltan. Es valiente, es testarudo, no sea milana. Entonces, ahí el cantor de tango va eh, dejándose permear por esa actitud de Rocha mientras que a su vez Rocha va aprendiendo del cantor de tango a ser más inteligente y a empezar a darse cuenta de las cosas que pueden suceder eh, si, si él se encabezona eh, con, con lo que tiene pensado para su pelea y con una relación que, que empieza a desarrollar ahí de la noche a la mañana y que quizá no es la más adecuada puesto que tiene que ver con alguien vinculado a los militares. ¿no? Y por ahí por ahí merodean estos, estos personajes maravillosos con su código de honor muy básico, con peleas todo el tiempo. De hecho, en la cubierta del libro son dos guantes de boceo y, y me gusta mucho porque no solamente Rocha es un boceador, sino que es un tipo que es como una gaseosa agitada. O sea, mmm, tiene la piel muy fina y, y sí. como es muy bruto, pues rápidamente se, se ofende y pide que la... Pero lo mismo que se ofende, se desofende. O sea, si tú le dices que retiras lo que has dicho, ya está todo arreglado el problema es que no lo retire entonces te pega Eso. ¿no? y tienen varias escenas pues, de Rocha pegando mamporros eh, a, a Galván o, o tirándolo al suelo porque no le ha gustado un comentario que ha hecho ¿no? muy muy, muy ostuso en ese sentido y bueno hay un personaje eh, muy interesante también ahí que es Mingo Ay, qué que, que es un tipo un croto un ciruja sí. un, un indigente sí. a quien conoce Galván un poco por azar en un bar le pide que lo invite a un café el tipo no tiene nada vive en una especie de chabola y Galván lo invita automáticamente se atrae todas las miradas eh, censora del bar y del dueño del bar sí. por haber invitado a un pieza de semejante calibre y entablan una charla eh, una conversación en la que este mingo le dice que, bueno, que él eh, es poco menos que el loco del pueblo y se da a entender en las conversaciones que tienen, eh, bueno, pues que el loco en realidad ¿quién es? Pues la figura de alguien lucido alguien que está al margen claro. y por lo tanto ve con los ojos bien abiertos la realidad de lo que han convertido su pueblo. Y claro. se convierte en una especie de cómplice de Galván cuando eh, la situación se desborda y, y él en principio tiene que huir eh, pero luego van a pasar una serie de cosas que van a hacer que revoque su decisión. ¿no? Sí. Este, este personaje pues lo acompaña sí. y lo ayuda, que es, ya digo, eh, el, el pobre que está que está supuestamente loco y que en realidad está más cuerdo que todos los, los que viven allí. ¿no?
1: Sí. Aquí, aquí estoy yo, la, la novela la tengo en este punto, en ese momento en el que... Mm, gracias a Mingo, él toma una decisión que no esperaba tomar, y que a mí me emociona mucho la, la, la decisión que toma eh, el cantante de tangos. Uh -huh. y, y ya por eso eh, eh, quiero continuar, pero ay, es, es que es, es tan hermosa, es, tan, es muy noble, y luego además es que maneja de, el escritor de una manera soberbia co, eh, eh, completamente códigos de cine negro, de novela negra, perfectamente sí. adaptados al entorno geográfico e histórico que presta a la Argentina que quiere retratar. Eh, eh, si cambias por el contexto y pones Chicago, Chicago años 30, al código de Lampa, la Ampala, la ley seca, es, 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 prácticamente son como dos... Eh, do, do, es, es, funciona, por eso me, me ha encantado Y me ha, me, ha, me, ha, me, ha, me ha dado muchas claves Esta referencia a Chandler Que ha dicho Esdrújula al principio sí. Con respecto a la primera novela de, 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 de Osvaldo Soriano Y en ese sentido me parece que es eh, Muy entretenida Pero mucho más, ondo, más Mucho más on, onda Y más eh, eh, No sé, mucho más clarificadora De lo que quizás se propone Porque es una novela eh, riquísima
2: a mí me parece, bueno, eh, hemos dicho al principio y con lo que ya hemos comentado se ve ¿no? que, que esa, esa pulsión por, por sacar lo popular del, del cuarto cerrado de los géneros sí. e imbricarlo en una historia tan seria y de tanta potencia y, y trascendencia como es, es una novela política. Claramente política. Hay un posicionamiento político explícito desde el principio en este personaje Galván y en algunos de los que lo rodean y sin embargo, está, está bastante lejos de ser una novela panfletaria. Entonces, el talento que tiene viene es. ya de, de, de una saga de gente a su espalda que venía eh, defendiendo... Sí que los asuntos populares eh, son los mismos que los no populares y que aquí no hay alto ni bajo sino que aquí todo es la cultura y lo que hay es que tener talento ¿no? entonces eh, Soriano está en la línea de, de Roberto Al por ejemplo Esos. está en la línea de Puig aunque Puig opta por, por la vanguardia y, y se canoniza muy pronto a Puig y sin embargo como dije al inicio a Soriano le ha costado bastante más y no está tan considerado quizá porque está muy cerca de Puig y Puig ya eh, había introducido esos eso juegos es. con la novela negra, con el cine, las revistas. Eh, el pelotazo que, eso, que pega con la
1: mujer araña no claro, lo pega a Osoriano, claro.
2: Ese proceso de legitimación eh, de, de la alta cultura con cultura sí. popular eh, ya se había dado y muchas veces, de, eh, de hecho, se oponen a ambos autores. Sin embargo, a mí no, no, no me lo parece. Me parece que están en tensión el uno con el otro, pero no creo que sean miradas opuestas. Me parece que hay espacio para todo claro que y, sí. y que esta novela de Soriano, al igual que las dos que, que comenté al principio, eh, merecen ser leídas con atención y ser disfrutadas. En el libro, en la, en la sinopsis que viene que viene detrás, eh, hay una cita de Piglia. Tal vez el mejor libro escrito en el desilio sobre la dictadura argentina. Si eso no es una reivindicación por parte del canon de que, oigan, lean a Soriano, por favor. Claro.
1: El, el, el canon se, se porta con, con Osvaldo Soriano como, como el cantante de tango se porta con, con el boxeador al principio. Es altivera del, 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 del prepotente, sí, sí, sí. sí.
2: Pues nada, eh, recomiendo muchísimo que leamos esta novela con estos dos personajes entrañables que se elevan sobre una trama sórdida llena de todos los elementos de la dictadura argentina aparecen los torinos, los falcón eh, militares por todos sitios gente que desaparece tortura o sea, lo contamos con humor como él lo cuenta pero pero en ningún momento no. hay una carcajada, o sea, una risa amarga no, y estos personajes lo que sí es que se levantan contra todo eso Siendo pequeño, sin habérselo propuesto, y dan una lección de dignidad y de, y de amor propio y de, de lucha por la justicia que me parece que está llevado de una manera magistral. Así que ahí os lo dejo. Cuarteles de invierno en alta marea, recién salido, me parece lo publicaron en septiembre. Háganse con él y, y lo comentamos.
3: Pues apuntado queda. El, el, yo me lo empiezo a leer cuando es Nietzsche lo acabe. Uh -huh. O tú te lo vas a terminar sí o no Sí sí bueno, sí, esta, bueno.
1: esta noche esta... Sí, sí 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 yo ya no hago ni resopón
3: nada pues de la cena al libro creo que me toca a mí Y bien, tenemos un artista por delante que, que lo hemos tenido muy cerquita recientemente y eso ha provocado que yo bueno, pues le dejara un hueco en esta sección y creo que Nietzsche y Esdrújula lo conocen muy bien. Así que vamos a escuchar estas maravillas. ¿lo reconocéis?
2: Guau, helado negro Ay, es el
1: único helado que no me como en, 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 en
3: Bueno, pues sí, tenemos sección para Roberto Carlos Lange eh, Helado negro para los amigos, helado negro para todos los que estamos disfrutándolo que en esta gira que nos ha regalado recientemente y que me ha hecho plantearme tras verlo en directo que tenía que tener su sección, su espacio y su hueco, aquí en Radio Tomahawk. Este artista mmm, nacido en 1980, bastante joven, eh, estadounidense, eh, okay. de Florida, pero con origen ecuatoriano. Y, y, y están ahí, están ahí muy presentes porque el. Su carrera, o sea, toda su obra es bilingüe, o sea, tiene utiliza tanto el español como el, como el, como el inglés para, para escribir y creo que también ese sitio, esa, esa geografía es, está también en su música porque tiene un, todo un regusto latino, taulero eh, pero a la vez todo tiene una impresión y una impronta casi, no sé, me atrevería a decir tropical, pero a la vez es eh, la elegancia suprema porque trabaja mucho con sintetizadores hablo de, de Roberto Carlos como un multiinstrumentista, ya que él canta eh, toca la guitarra maneja toda la perfección todo lo que son cacharritos varios, sintetizadores, programa es productor, o sea, es un productor que se rodea de una banda eh, que va variando en función de cada proyecto, cada disco vamos a escuchar otro tema y os sigo contando algunas cosas más
0: Manipulando tu voz Cambiándome cada vez así Espanto de agosto Supongo produce poco
3: Bien, aquí aparece este fantasma vaga, Ay. que, que bueno, que el, es que lo pude escuchar en directo el, el otro día, no sé si es Nichel también. También, y... también,
1: es una de mis favoritas. Es y... es... País no, país, no, no como es país nublado y luego esta fantasma las dos, las dos son obras maestras
3: pues sí, sí, ahí están de su anterior disco en primer lugar que no dije pinché el Wake Up Tomorrow de, de, de su último disco Farin, que es del 2021 esta gira no, no la está haciendo con disco nuevo que me, me ha sorprendido y qué frescura Y parece que todo sea como un material nuevo porque como él se va reciclando y en función de cada gira y cada concierto va haciendo una formación diferente porque él es el que está al mando de todo y es el productor de todo, entonces pues sabe perfectamente con qué codearse. Eh, sus orígenes de, de Lado Negro eh, me gustan porque el, él empezó relacionándose con artistas visuales, de hecho tiene ahí como un, un trabajo con un artista David Ellis que, que, bueno, él dialogaba con sus artefactos sonoros a través de... Pintura en movimiento visual o incluso escultura sonora. Incluso llegó a construir sus propias instalaciones, las que involucraba al público. Y, y creo que eso impregna, impregna porque esa espacialidad en su música es constante. O sea, él, es de estos artistas que tú sabes que hay algo más en la recámara. O sea, no no, no son simples temas. No hay, hay un compositor potente pero que ha tenido contacto con con el espacio, con... literal, material, porque sus temas son muy amplios, son anchos, son... no sé, son atmósferas que envuelven, envuelven al oyente y tiene una carrera... Mmm, pues bastante regular, me, me, me llama la atención cómo, cómo, ha, cómo ha sido prolijo ¿no? y cómo ha tenido una gran cantidad de, de discos que, que los recopila. Son cinco discos que recopilan la misma discográfica desde el 2009 hasta el 2016 y ahí aparecen pues, su Ewi, Ewi Owi, Canta Lechuza, Invisible Life, Double Jaws, um, Private Energy... Y, y me gusta dividirlo como en dos etapas porque creo que él ha sido siempre un artista como la Copa de un Pino desde el principio pero yo creo que hay un punto de inflexión y creo que es cuando tuvo un momento en el que se dio a conocer y es un concierto que, que hizo muy famoso que en el Tiny Desk Concert de, de la NPR Music, la radio esta que hacen unos conciertos, los Tiny Desk en, en un espacio que parece una librería. Y el lado Negro ahí presentó una formación y un repertorio que hizo que ese vídeo, ese concierto, es, se difundiera muchísimo. Y coincide, coincide porque rápidamente cambió de discográfica, esa discográfica que creo que recopiló y recogió ya sus dos grandes y estialidades porque me parecen dos catedrales o sea lo que ha hecho el lado negro en esa nueva eh, discográfica llamada Airbnb y aquí tenemos sus dos dos grandes obras maestras que son This is How You Smile y Farin así que vamos a escuchar un tema más vamos a escuchar País Nublado
1: oh. Gracias.
3: Muy y vamos bien. a disfrutarlo.
1: <risa>
0: Obsesionado con mi boca. habla sin respirar Despacio. Te digo. Porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país
2: nublado.
3: Venga, Nichel, háblate un poquito de...
1: Ay, yo solo quiero reivindicar sus directos Es que no me lo podía esperar Desde el del disco a verlo en directo Ese melenón, ese bailoteo Esa desinhibición, esa diversión Es que es una celebración constante A mí me parece que eh, cada tema suyo Es una especie de, de mini Alicia en el País de las Maravillas Son una sorpresa de tarde de otra Es como una especie de... Hay mucho neón, mucho espejo, mucho cristal, mucho escaparate Mucha luz, eh, mucha, mucha selva Es que cualquier matiz Y a, y el, y a, y a los... La estrofa siguiente es eh, un universo completamente distinto y en directo cómo se multiplica... Cómo se, ...y cómo se expande... ...y cómo... Eh, ...cómo... ...comunica y... ...no sé, es que es... ...el eh, principio parece a alguien... ...muy retraído... ...y luego explota... ...de una manera única... ...como yo no he visto explotar... ...a un artista en directo... ...me parece auténticamente fascinante...
3: ...es soberbio... Sí. ...o sea, el, la palabra... ...que lo define en directo... ...es soberbio... ...porque él... Eh, ...o sea, combina... ...él es el productor de todo... Sí. Él es ...el compositor... ...el genio... ...él tiene... ...todos los materiales en su cabeza... Y rara vez eso pasa al estado de frescura que lo lleva eso al directo. O sea, normalmente cuando tenemos contacto así con grandes cabezas, ¿no? Y grandes genialidades, sí. el genio siempre está presente. Yo tengo que decir que nunca lo había visto en directo y la primera vez que yo llegué tarde al concierto, porque salía de otro concierto, eh, me metí en la sala y lo primero que veo es, yo tenía muchas ganas de conocerlo, es a un tipo bailando... Ay. Como jamás había visto bailar a nadie encima de un escenario. Exacto, exacto. Entonces, claro, el, ese, esa dualidad, ¿no? De decir, bueno, yo soy dueño y señor de todo lo que está pasando aquí, que, que están pasando cosas muy, muy importantes, pero soy el primero que me derrito, y nunca mejor dicho, y me dejo, <risa> dejo todo mi cuerpo, o sea. Yo, yo, la descripción de Flow en, en una persona, o sea, fue sí. cuando yo entré y lo vi y dije, pero por favor, ¿qué hace este señor bailando como nadie baila? O sea, eso es, y me,
2: lado derretido.
3: Y me enamoré, me enamoré, porque luego cuando pasaba la, o sea, este hombre canta, o sea, esa voz, ese, sí. esos registros, y luego me gustó mucho que Demasiado. es muy impropio de lo, sí. lo rockeros y que lo, lo añade muy bien, y es que juega mucho con las dinámicas. O sea, al final del concierto consiguió eh, bajar a todo el mundo a tierra, hasta tal punto que, que llegó a, a cantar País Nublado en, en los bises golpeando la, la, la guitarra con los dedos en la madera. O sea, no necesitaba rascar, no necesitaba y todo en unos pianísimos, como si estuviéramos en, en un concierto de clásica, o sea, un tipo que sabe muy bien, muy bien lo que se hace, que produce como Los Ángeles, que me parece un gran músico a todos los niveles y creo que tiene control del de espacio en su música. Cuando pone un disco en casa todo, todo se llena de su música de su idea, en todos los registros, en todos los niveles los arreglos son estupendos eh, un portento o sea, quería hacerle este hueco en, en Radio Tomahawk para que todo el mundo escuche a Helado Negro y quería recomendar aparte de sus discos, que ya lo cité por aquí eh, y hacía hincapié en sus dos últimos discos, por supuesto eh, el, quiero... Mm, recomendar dos vídeos. Uno de ellos,
2: oh, yo lo he visto. <risa> el de las <risa> me,
3: me tiene loco. O sea, eh,
1: Ay, dime cuáles, por favor, que me eh, lo veo cuando acabe de la novela me pongo el vídeo
3: rápidamente. Sí, en KSP, que siempre lo citamos aquí porque son fuentes de referencia y, y bueno, pues son un, donde nos nutrimos, ¿no? Donde Radio Toma House saca mucho de su material. Tiene un concierto eh, del 2014 que él lleva un set entero de, bueno, pues de pedales, sintetizadores, un ordenador y él, bueno, pues ha compuesto su música, canta todo y no sé si desvelarlo, si solo digo que lo acompañan tres y lo dejo ahí. Es que
2: hay que verlo, ¿eh?
3: y que todo el mundo lo, lo busque el lado negro que, que XP en 2014 y que busquen ese concierto y, y, y que vean bueno pues lo que un mundo imaginado una imaginación eh, desbordante puede hacer y no solo en lo musical sino bueno, pues, ahí queda y luego sí, hay mucho mucho material suyo también hay otro concierto de en la misma emisora en el do, del 2022 que lo hacen en, en un gimnasio un, una pista deportiva cubierta y el, el tipo está vamos en estado de gracia en estado de gracia así que nada más yo creo que voy a poner el último tema que es justo el que estaba bailando cuando yo entré a su concierto y me iba a despedir bailando mmm, con bailar la mitad que de bien que baila el lado negro así que lo dejo por aquí Venga, y polo me vuelo de
2: Lima ponte a bailar
3: y me despido bailando Fenomenal. con el lado negro para todas las escuchantes de Radio Tomahawk disfrutarlo mucho
2: Muy bien, muy bien bailado, muy bien bailado, de Mugre <risa> Messier Mugret Yo
3: creo que muevo las caderas un poco como él, ¿no? o ¿Cómo lo veis?
1: Completamente, sí. completamente, sí, el sí El lado sí. negro igual bueno, sí, 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 sí. Cornete Mugre <risa> Bueno, pues
3: creo que al final mmm, sí. lo dejamos aquí Dejamos aquí sí. ¿Algo más que añadir? ¿Tenéis alguna Yo ahí?
1: esto lo veo redondo completamente esto, esto ha llegado ya a una, a, una, a una finura que esto ya no merece que esto lo, lo, lo estropeemos de ninguna manera
3: No necesitamos abuela porque tú eres el abuelo de todos. O sea, Exactamente eh, claro. Y pues ya está pues vamos a despedirnos Hasta aquí este 304 con Esdrújula, Esnichel y de la mugre a sí. vuestros pies no. y para lo que necesitéis estamos en las redes y ahí podemos seguir hablando y charloteando y, y... y. sin Congrio. Yo creo que Congrio es
1: un, un baile perdido de lado negro. Fíjate lo que tengo. <risa> un movimiento de baile que todavía el lado negro no sabe ni que lo ha inventa.
3: El día que Congrio nos responda a todas las alusiones, yo creo que va a ser el fin de Tomás Hawking. Hombre,
2: y sobre todo va a cobrar tú. <risa> <risa> <Mitchell>. <risa>
3: Bueno, queridas, un placer absoluto.
2: Saludos. Hasta, Hasta la, la próxima.
0: Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Y al levantar la vista... Aquellos que cantaban esta canción del gran Labordeta solían recibir porrazos de la policía. Lo subversivo aparecía de la mano de una lucha por la igualdad, por tornar un orden opresor, con una esperanza en un futuro utópico y el anhelo de poder alcanzarlo. ¿Será posible, o me estoy equivocando, y parece que el término ahora vaya de la mano de la extrema derecha? ¿Es posible que ese sector porte ahora el estandarte de la acción subversiva? además en un marco extrañísimo, pues no responden al modelo fascista clásico que sí que poseía su anhelo utópico, de esos hombres que marchaban hacia una nueva generación de esperanza, de fuerza y proyectada hacia el futuro. Hoy en día la extrema derecha no mira hacia ninguna utopía, es una sublevación de raíces ultraconservadoras, de familia, nación protegerse frente al inmigrante, cristianismo, anti-islamización y por ende, ahora sí, prosionistas, antifeminismo, anti-ideología de género, antimovilización medioambiental y un largo etcétera de ranciedades que calan y empapan contra la unión progresista que nos va a llevar irremediablemente a todos a la ruina. Analizando esto de lo subversivo ligado a la izquierda, pienso, ¿es posible que el progresismo hoy en día sea ya una parte acomodada del status quo? ¿Es posible que la izquierda, que siempre representó a las clases de abajo, se haya culturizado en exceso y estas clases ya no se vean tan representadas? El grito de rebeldía retrógrada cala muy hondo. El adolescente antisistema hoy en clase del instituto te grita un viva Franco o un viva España. Personas LGTBI Votan a la extrema derecha en Francia porque si los progresistas siguen en el poder, en unos años todo va a ser islam y entonces sí que la vamos a pasar canutas. Crean una cruzada anticomunista cuando ya apenas existe el comunismo y no es ni por asomo una fuerza a tener en cuenta en el mundo actual. Es esta extrema derecha 2.0, este término no se lo dice Stephen Forte, la que ahora busca a través de la era virtual captar adeptos y construir, aquí está la clave, sus propias imágenes de rebeldía, pues el futuro seguro va a ser siempre oscuro y negativo si nos gobierna el progresismo globalista y construyen sus realidades alternativas. No estoy loco, ¿verdad? Antes eran los grises los que te apaleaban por subversivo, Después, en la transición, te aporreaban si cantabas canciones protestas como la de antes de la bordeta. En el 15M te aporreaba la policía. Ahora mismo, Abascal tuitea, vamos a Ferraz, y convocan en masa manifestaciones frente a la sede del PSOE y detienen a tres de sus manifestantes, uno de ellos, candidato de Vox por Ávila, y se saltan la barrera policial con bengalas, y acusan a Marlasca de mandar más de 160 antidisturbios a aporrearlos y gasearlos, y te encuentras banderas de la revuelta, que es una asociación juvenil que batallean culturalmente las universidades, y los manifestantes les gritan a la policía que son unos cobardes, y el lema más usado en redes sociales es el de España ha despertado. Y yo no sé si el que no ha despertado soy yo o si sí, esta realidad me parece lamentable. One, two,